0: Tu sais, ce truc où tu arrives et, par exemple, tu parles à ta sœur, tu parles à ta, ta meilleure amie, tu dis « Ouah, c'est trop génial Regarde ce truc et tout !» Et ça t'a mais changé la vie, quoi. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir des boulets aux pieds, d'être enfoncé dans les sables mouvants dans la boue, tu sens que t'as décollé, que t'es es, tellement plus le, la même sur ou le même sur, sur, sur des trucs qui te prenaient vraiment la tête. Et tu sens que la personne te regarde en se disant Ouais, et alors quoi, So what Ça Au mieux, c'est ça. Si elle ne te regarde pas comme si tu étais complètement fou complètement folle, est-ce que tu as déjà vécu ce moment-là Bonjour, je m'appelle Sarah Jorot et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Brigade du Kiff Pédagogique. Aujourd'hui, je vais te parler de la transmission, la base, c'est-à-dire transmettre ton message. Il y a un truc qui t'a fait kiffer. Un truc qui est juste incroyable, qui t'a mais changé la vie. Et en plus, pourquoi tu en parles à cette personne n'est pas seulement parce que c'est génial et ça t'a fait du bien. C'est parce que tu sais que ça va lui changer la vie. Parce que c'est une personne avec qui tu as des affinités, des points communs sur votre parcours, sur votre expérience, et il y a des nœuds, des verrous qui ont été enlevés, et, et tu sais que c'est les mêmes clés pour ces verrous à cette personne, à elle. Et il n'y a rien de plus frustrant. Que ça passe pas. Que la personne non seulement elle n'ait pas envie de tester ton truc bizarre, <rire> mais qu'en plus elle voit même pas l'intérêt et ça casse ton enthousiasme parce que tu dis putain mais merde non c'est pas possible il faut que je te transmette ça il faut que je trouve un moyen de te transmettre ça. Je pense que fondamentalement si je suis dans la pédagogie depuis euh, bah, sans doute toute ma vie finalement c'est pour ça. C'est pour ça. Je suis la petite sœur de trois filles et j'ai beaucoup d'écart avec mes grandes sœurs. Et il y a des moments comme ça de décalage euh, avec mes parents, avec mes grandes sœurs que j'ai vécues et qui, qui m'énervaient de ne pas réussir à les faire rentrer dans mon univers ou alors que, bon, ils y rentrent pour me faire plaisir, voilà, lire les histoires, lire machin, ils ont été sympas, elles ont fait des trucs vraiment chouettes et tout. Dans son texte, c'était plus pour moi que, 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 on se rejoignait pas, quoi, on n'était pas en train de kiffer le truc ensemble, tu vois. Alors ça, je sais pas, peut-être que c'est un, un truc spécial de petit dernier, je, ne sais pas, mais, en tout cas, euh, j'ai eu ce besoin, ce besoin fondamental de, quand je touchais à quelque chose d'une autre dimension d'incroyable, que je puisse réussir à, à permettre à l'autre personne d'y goûter. Et donc ça, ça passe par plusieurs leviers, plusieurs clés. C'est que quand moi je suis dans cet état euh, hystérique, qu'on va appeler donc état H, <rire> comme hystérique, eh bien la personne, elle, elle n'est qu'au point A, voire elle est même au, au deuxième ou troisième sous-sol. Elle n'a même pas commencé à imaginer le type de sensation que tu peux ressentir et donc le type de sensation que tu peux ne plus ressentir elle elle est encore euh, empêtrée dans 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 ce, ce truc avant avant l'état H tu vois donc pour moi c'était euh, c'était compliqué de de dire ouais j'accède à des choses incroyables Aujourd'hui, on appelle ça aussi des états de, de, de conscience modifiés, des états de flow. Euh, voilà, je, je connaissais pas tous ces mots-là avant. Euh, et, et je me disais, mais, mais j'arrive pas à emmener les gens avec moi, et, et les gens que j'aime avec moi. Et, euh, et voilà, j'ai aussi été beaucoup aimée, et j'avais envie de partager ça avec, avec ces personnes. De même qu'elles avaient réussi à m'emmener dans leur univers, j'avais envie de moi les emmener dans le mien. Et c'est donc comme ça que je suis devenue euh, pédagogue, prof, partageuse, euh, dans la transmission. Trouvons les noms qu'on veut, mais c'est vraiment ça. Un truc que j'ai remarqué, et pourquoi c'est ma spécialité, et euh, alors, c'est pas pour me la péter, mais vraiment, vraiment, je suis bonne pour ça, pour simplifier, bah, pour cette raison. Ça m'était insupportable de ne pas construire les ponts entre la personne et l'état que je souhaitais partager avec elle. Et résultat, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'occasions avant même de devenir enseignante ou formatrice de, de, de formateurs. Et c'est vrai que euh, quand je regarde certaines, certains certains enseignants, certains formateurs, je dis mais mais, mais qu'est-ce qu'il fait Il va pas jusqu'au bout, il leur parle de l'état B, on n'en a rien à foutre l'état B, il faut aller à l'état H, où on est hystérique, c'est trop bien et en fait euh, ouais, c'est ça en fait ma spécificité alors avec le temps, avec l'expérience avec les recherches, les lectures la, la pédagogie, les neurosciences tout ça parce que j'ai fait ça très rigoureusement aussi euh, j'ai construit des cadres des chemins un, un, j'appelle ça un engrenage d'apprentissage un ratable, pourquoi parce que quand c'était mes élèves à l'école c'est la même chose je voulais, je voulais qu'ils découvrent cette expérience de s'éclater à l'école de se sentir trop bon quoi big boss je suis trop bon je suis un ratable tu sais comme peut-être si tu si tu fais du ski je me souviens j'étais j'étais euh, ça devait être ma je sais plus je devais être genre en CM2 je sais plus et et enfin c'était l'époque non c'était avant ma troisième étoile et euh, je me souviens que cette année-là on était sur les pistes je me souviens des derniers jours euh, de cette de ce séjour et de cette colo où on, on, on passait et j'avais eu ma troisième étoile et entre le tout début du séjour, tu vois, c'est qu'une semaine hein, pourtant, et la fin, je me souviens de cette dernière descente où euh, notre mono, il nous a fait confiance, il nous a dit, non mais c'est bon, vous êtes nickel, vous descendez euh, euh, tout seul, vous pouvez descendre sans les bâtons. Et on était comme dans Stay in a Life, tu sais, à la fin, quand tu as euh, John Travolta qui marche et on lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant Frimer et on descendait cette piste de ski comme ça genre sans les bâtons genre on les rois du monde et tout tu vois et et c'est ça en fait ce truc où tu te sens mais, tellement bon tellement bien après avoir euh, bah, tellement eu peur tu t'es senti tellement nul tellement tu arriverais jamais tellement mais euh, bah, ils me font chier ces skis c'est lourd ces chaussures c'est mal au pied j'en ai marre ah quand est-ce qu'on arrête <rire> tu vois il y a cette idée de Comment tu passes de cet état A euh, dans Atroce à cet état H hystérique, quoi Et une fois que tu l'as, eh tu ben, t'as envie de partager. Et le problème, c'est que tu vas parler de, de, de G, tu vois l'état G qui est juste avant. Voilà. Tu vas dire, ouais, attends, regarde, tu fais comme ça, tu mets tes pieds comme ça, tu, vois, tu vas voir ça. Non, 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 ça marche pas comme ça. Il faut revenir à l'état A, à là où sont les gens. Et c'est hyper important de les motiver, de les faire rêver, de leur proposer, de leur montrer ce que ça va donner, de leur montrer que c'est faisable, que c'est possible, que ce n'est pas un coup de chance, que c'est n'est pas parce que tu es super doué, que ce n'est pas parce qu'il y a eu que toi ou parce que toi, tu as ça, tu as les gènes comme ça ou tu es grand, tu es petit, tu es, ça, es bon, tout ce qu'on qu veut, qui, qui tient qu'à toi et que, donc qui exclurait la personne que tu essayes de t'emmener avec toi. Et pour moi, c'est ça la pédagogie. Il y a aussi ce côté emmener les gens. Il y a aussi communiquer, les faire se projeter, les faire rêver, les faire avoir un projet et ça c'est vraiment la base, c'est-à-dire que avant même les explications de, de G à H qui sont les explications finales, les explications de A à B qui sont le démarrage, il y a ce truc de créer un projet avec euh, la personne que tu veux emmener. Si je te prends un autre exemple, quand j'étais enseignante en maternelle et qu'on faisait passer les, des, des évaluations, en fait, aux élèves de grande section, c'était important pour nous et on savait dès le départ qui aurait des facilités à lire et pour qui ça serait compliqué. Il y avait un seul truc qui, euh, qui déterminait, il y avait différents critères, tu vois par exemple, on, on essayait de vérifier que les enfants ils avaient bien compris ce que c'était la lecture et que ce n'était pas juste tourner les pages d'un livre qui ne confondait pas l'image, par exemple, avec le texte et les mots et que le, le sens et les mots, la lecture venaient bien des mots et non pas de l'image. Euh, donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais ça, à la limite, ça se corrige rapidement. Par contre, le point déterminant qui faisait la différence entre ceux qui allaient réussir à lire très, très vite, avant même, avant même les vacances de, de Toussaint, et ceux qui prendraient plus de temps, plus d'années, plus de difficultés. Et je ne parle même pas là de ceux qui ont des troubles des apprentissages, hein. je parle vraiment juste dans euh, ce truc-là, c'était le projet de lecteur. Un petit bout de chou de, 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 4, 5, de 5 ans qui te dit « Mais moi, quand je saurais lire, je vais lire des histoires à ma petite sœur. Oh, c'est moi le soir maintenant qui vais lire les histoires à maman et à papa ?» et qui se projette parce qu'il est content, parce qu'il sait pourquoi il va le faire, parce qu'il s'y voit, est un élève, un enfant, qui va réussir. Parce qu'il a avec lui toute l'énergie, tout le carburant pour surmonter les obstacles, parce qu'il a une bonne raison de le faire. Alors que certains élèves n'avaient pas ce projet de lecteur. Ils s'y voyaient pas. Alors, parfois, et ce, ce contre quoi on lutte souvent euh, à l'école, c'est... Euh, euh, on essaye vraiment de, de, de rééquilibrer les chances. C'est les, les enfants dans les familles desquelles on ne sort jamais de livres, dans lesquelles il n'y a pas de livres, hein, ou qui ne voient pas leurs leur, leur parents lire, leurs grands frères, grandes sœurs. Donc, pour eux, ce n'est pas un projet, ça ne fait pas partie de leur vie, ça ne fait pas partie du truc. C'est plus compliqué pour nous de les aider. C'est pour ça que ça fait partie vraiment de la pédagogie et que ce n'est pas du tout accessoire, que ce n'est pas le béaba B. qui va les aider. Ça, on en a au départ, rien à foutre. C'est vraiment... De, euh, de toucher les livres, d'avoir envie de voir des auteurs, de raconter des histoires, de faire créer des histoires aux enfants, de, de faire venir des, 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 du spectacle vivant, du théâtre, c'est la même chose, c'est des histoires. Après l'histoire, on peut les plonger dans le livre, on peut imaginer plein plein de choses, mais il faut les faire rêver, les faire se projeter. Et on sait aujourd'hui avec les neurosciences, avec l'hypnose, avec la PNL, avec plein de pratiques comme ça, qu'effectivement ça change tout. C'est comme ça que la mémoire fonctionne, que c'est comme ça que l'apprentissage, les nouvelles habitudes et les transformations s'insèrent, que les, les autoroutes neuronales se creusent dans nos cerveaux. Et, et voilà, c'est ça, c'est cette force du projet. Et c'est magique ce truc-là, et c'est complètement en contradiction avec cette vision qu'on a de la pédagogie très sérieuse qu'il faudrait monter sur son estrade avoir un plan euh, grand A grand 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 B grand C et puis euh, des exercices le son exercice le son exercice ça à un moment donné du parcours quand tout ce travail est fait quand le travail de A à G est fait c'est OK avant ça sert à rien et tu sais peut-être que que et tu, je sais que tu le sens je sais qu'il y a des il y a des moments repense à un moment de, de formation, d'enseignement où tu t'es dit mais là j'ai tout déchiré quoi c'était un moment h <rire> c'était hystérique c'était trop bien et justement même si dedans il y avait euh, il y avait un peu le, pro le protocole du parfait enseignant ou du parfait formateur t'as lâché t'as lâché tout ça T'as lâché prise, il s'est passé d'autres choses, il y a eu des interactions, des machins. Replonge-toi là-dedans, repense à tout ce qui s'est passé, à toutes les composantes. Aux interactions entre les personnes, entre, entre les gens, entre, à ce qui s'est passé, au sourire, aux émotions. On a ouvert la porte aux émotions et aux sentiments, on a arrêté de faire semblant d'être juste un, un cerveau sur, sur pattes pendant cinq minutes, tu vois. Et en fait… La force de la transmission. Souvent, on me dit, waouh, ouais, quelle énergie. Je, je pense que la, la chose qu'on qu dit le plus de moi, enfin quand, quand on quand on parle de moi, enfin devant moi, après derrière moi, j'en sais rien. <rire> Mais c'est euh, cette énergie que j'arrive à transmettre, ce truc. Mais pour ça, j'ai besoin moi-même de me mettre dans un état H. J'ai besoin d'abord que ça me fasse kiffer. Tu sais, euh, ça s'appelle la brigade du kiff pédagogique. C'est pas pour rien. Et mon programme d'accompagnement pour les formateurs, c'est l'université du kiff pédagogique. Avec ce mot université, parce que c'est très sérieux et il y a beaucoup de fondements euh, pédagogiques, neuroscientifiques, sciences de l'éducation, psychologie, positive, tout ce qu'on veut, et c'est très sérieux. Mais parce qu'il y a aussi ce kiff pédagogique, cet état dans lequel la personne doit être et dans lequel tout rentre comme dans du beurre, quoi. Tout est simple, tout est fluide. Tout s'acquiert rapidement. On fait appel à tous les types de mémoire. Et donc, retenir n'est absolument plus une gageure, n'est absolument plus difficile ou long. C'est rapide. Par contre, la difficulté, c'est de soi-même accepter d'être dans cet état-là. C'est pas simple, parce que finalement, on écorne un petit peu notre image de, de, de parfait... Euh, euh, savant, tu vois, de sachant, de d'expert, de de celui qui est au-dessus des autres. Et pour ça, il faut descendre, il faut accepter d'être dans un rôle de facilitateur. Il faut accepter de de ouais, de lâcher son ego et de et de et tu vois un autre truc, un autre frein inconscient. Pourquoi beaucoup de formateurs et d'enseignants de, sont euh, très érudits, mais très 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 mauvais pédagogues Parce que fondamentalement, ils n'ont pas envie de partager leur savoir. Ils ont envie de garder le feu sacré pour eux, d'être les seuls à le savoir et d'être admirés pour ça. Et en fait, commencer à partager le feu, si tout le monde sait euh, allumer des allumettes et des briquets, forcément, ils ont la crainte, la peur que leur savoir paraisse euh, banal, anodin et, et que ça remette en cause tout le travail qu'ils ont pu euh, mettre, toute l'expérience, toute l'expertise et toute la renommée, la reconnaissance qu'ils peuvent avoir. Alors que quand on fait ça, ce qu'on sait, c'est que Pense à tous les, les profs et les enseignants, les formateurs, les coachs qui ont marqué ta vie à tout jamais. Il y a un profond sentiment de reconnaissance, d'admiration qu'ils se soient mis à t'apporter pour t'apporter le feu sacré justement, et pas seulement le garder pour eux. Donc c'est autre chose et c'est intéressant de l'expérimenter, de, de sentir à l'intérieur de nous. On a tous un peu ces batailles, ces batailles internes cette peur de ne pas paraître sérieux, surtout auprès de nos pères, hein. c'est ça qui est assez fou, parce que euh, quand parfois on se lâche face à ses élèves, etc., on arrête de se prendre au sérieux pour être sérieux, mais on a peur de ne pas être pris au sérieux par euh, des gens qui, justement, eux, n'ont pas osé euh, être, euh, voilà, descendre de leur estrade, qui nous regardent de, de haut et qui, euh, et qui voilà, nous renvoient un petit peu à, à ces peurs, à, peur, à cette sensation d'être un peut-être un mauvais élève, etc. Donc, euh, tout ça, c'est intéressant, tout ce qui se trame autour de la transmission. Et j'avais envie de te parler de ce sujet aujourd'hui, de t'amener à te poser ces questions. Pourquoi et, et, et qu'est-ce que tu aimes transmettre le plus au monde Quel est l'état H dans lequel tu adores que les gens soient autour de toi Parce que ça rayonne, c'est... Ça, ça nourrit tout le monde, ce, ce soleil autour. C'est-à-dire que ça te renourrit à nouveau, tu les nourris et, et on, on va tous vers le haut. Il n'y a personne qui ne perd rien. Tu vois, c'est euh, Idriss qui parlait de ça dans, dans, la, dans le marché de la connaissance. Il y a un truc incroyable, c'est que, à partir du moment où je t'enseigne quelque chose, moi, je n'ai rien perdu par rapport aux, aux choses matérielles. Si je te donne ce que j'ai dans la main, l'objet que j'ai dans la main, je ne l'ai plus. Si je te donne la ressource, l'argent que j'ai, le temps, je ne l'ai plus pour moi alors que la connaissance, je ne la perds pas. Et au contraire, à transmettre les choses et à les rendre simples pour toi, accessibles et attrayantes, eh bien, euh, je m'élève aussi. Je m'élève avec toi. Je, je, notre relation s'élève, euh, notre relation d'humain à humain. Peut-être que c'est une relation éphémère et qu'on se voit que pour trois heures de formation et qu'on se reverra plus jamais. Mais il s'est passé quelque chose. Tu sais, c'est comme on dit que deux étoiles qui un jour ont été en contact resteront toujours liées en fait, même si elles ne se retrouvent plus jamais. Et il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait, de, de, pour moi, de, de, de l'amour absolu, de l'amour éternel. Euh, et j'ai une tendresse énorme vis-à-vis à, -à -vis de chacun des élèves que j'ai pu avoir, que ça soit pour cinq minutes, pour une année, deux années ou trois années même. Et j'ai une, une, ouais, une gratitude pour ces moments passés, pour euh, pour le, le cadeau et l'offrande qu'ils ont fait de me faire confiance, de me confier leur vulnérabilité. Parce qu'il faut aussi euh, entendre ça, ce que j'adore dans la dans la transmission. Comme je te disais, j'étais la petite dernière de, de ma famille. Euh, et qu'est-ce qu'on m'a transmis Qu'est-ce qu'on m'a mis dans ce dans cette posture de, de, de tout mettre à ma peau de portée, de tout me faire comprendre, de, 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 de m'éviter plein d'erreurs, de, plein de choses, de, de m'aimer dans… dans dans ce que j'étais, euh, même quand j'étais euh, pas finie, pas complète, et pas aussi euh, euh, grande, douée, intelligente, expérimentée, tu vois. Et il euh, y a quelque chose de ça pour moi. Et c'est vrai que si on l'a pas vécu, je me dis peut-être que c'est pas facile à offrir. Et il n'est jamais trop tard pour le vivre. En tant qu'adulte, j'ai commencé à vivre ça dans mes formations à partir de 2016 seulement. Ponctuellement, quelques rencontres, quelques formateur vraiment formidable, mais euh, j'ai fait une formation extraordinaire de, en CNV avec Catherine Schmider en 2016 et où il y avait ce, oh, ce don absolu que je, je, je retrouvais de l'école primaire et du collège et, et, et qui, qui a, voilà qui fait aujourd'hui que, que la pédagogie, la transmission est dans ma vie. Mais ce n'est pas la pédagogie, la transmission, c'est la relation à l'autre. C'est offrir ce qui peut aider le plus l'autre, le plus le rendre autonome euh, émerveillé, hystérique et, et sortir des états de conditionnement euh, de cette impression que, que rien n'est possible, que tout est joué d'avance et que c'est triste. Euh, parce que quoi qu'il arrive, on n'est que de passage sur cette terre et à la fin, qu'on ait réussi à cultiver du bonheur ou non, euh, l'addition sera la même quoi. Donc autant euh, autant que ça passe bien et en <rire> tirer plus de moments merveilleux et, et, et partager ça avant de partir, tu vois, c'est cette idée de, du relais, passer le relais à nos, aux générations, aux gens qui nous entourent, à ceux qui nous ont apporté ça et qui ont fait déborder notre cœur et, et déborder, laisser le nôtre déborder à nouveau. Donc, tu vois que c'est assez drôle parce que finalement, derrière tout ça, on peut mettre des mots euh, savants, hein, pédagogie, ta cognition, euh, différenciation et tout ce qu'on veut autour de, autour de tous ces concepts, mais avant tout, pour moi, c'est vraiment ce plaisir de la, de la transmission, ce kiff pédagogique, hein, vraiment, qui est à faire naître en toi, faire jaillir en toi et qui va déborder chez l'autre. Euh, Souviens-toi de tes profs et de tes formateurs les plus passionnants et les plus euh, qui sont le plus transformés. C'est leur passion et leur étincelle qui t'a aidé, qui t'a donné envie qui t'a fait créer ce projet de dire je me vois comme lui, je me vois comme elle, moi aussi je veux ça, je veux la substance qu'il ou qu'elle prend. <rire> et tu sais, on parle des fois des addictions, les addictions peuvent être positives, elles peuvent être, euh, tu vois c'est naturel, c'est des substances chimiques qui se sécrètent dans ton, dans ton cerveau et c'est très bon pour toi sans prendre aucune substance euh, euh, voilà qui, qui au contraire détruit ton corps et, et en plus d'être illégal et, et te fait du mal quoi. Donc, euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez incroyable. Et donc, pour, pour récapituler un peu cet épisode, les, les, les éléments importants que j'ai envie que tu retiennes, les clés, hein, les clés vraiment du succès, c'est euh, kiff, voilà. Commence par kiffer toi-même, commence par te reconnecter, par d'abord peut-être faire ce chemin seul. Parce que au départ, quand on est euh, enthousiaste et, et empressé, on veut partager tout de suite l'état H d'hystérie, de, de, de réussite, de transformation, etc., avec... Euh, ceux qui nous entourent ou ceux qu'on qu souhaiterait euh, amener ici. Sauf que chacun prendra son chemin, en fait. Euh, il y a plusieurs phases pour arriver à l'état H. Et euh, ce qui est intéressant, si tu veux vraiment vraiment rendre ça accessible, ce n'est pas seulement les processus, euh, les protocoles, et les, les étapes et les, les plans de formation qui vont être importants. C'est vraiment de repartir au début. Comment déjà on va du point A au point B, et en plus du, ensuite du point B au point G et après du point G au point H et, euh, et c'est vraiment ça parce que c'est-à-dire que créer un projet de un projet, voilà, laisser la personne se projeter dans ce que c'est, à quoi ça ressemble cette vie, euh, qu'est-ce que ça peut lui apporter d'avoir cette compétence ou de ne plus être enfermé dans un manque. Euh, un manque quoi hein, euh, de ne pas savoir lire par exemple c'est terrible parce qu'on se sent exclu de beaucoup de choses, de pas savoir faire ci, faire ça, de se sentir nul en maths euh, de se dire je suis obligée d'être salariée toute ma vie, je ne pourrai jamais entreprendre parce que bah, ça ne s'apprend pas soit on est, on est doué, ou on est comme ça soit on ne l'est pas, voilà, c'est vraiment un autre monde qu'on leur ouvre et pour ça, avant de, de leur parler de protocole et de partager notre enthousiasme, il faut déjà les mettre dans un état d'enthousiasme euh, leur, les aider à se projeter à lâcher des choses à commencer à avancer par eux-mêmes et ensuite on mettra des protocoles et des choses pour accélérer mais c'est comme la fusée le plus dur d'abord c'est ce, ce premier pari réussi et tu vois là dans mon accompagnement pour les parents d'élèves dans la Moudita Academy, euh, voilà je, je constate euh, dans ma classe c'était déjà au bout d'un mois et demi euh, deux mois, les élèves deux mois on va dire les élèves, ils étaient tous dedans, la trentaine d'élèves, ils étaient tous dedans. On était dans le flot, on avait nos habitudes, euh, la sécurité affective, on pouvait y aller, et c'était bon, on commençait à envoyer. Euh, là, dans mon accompagnement en ligne, c'est au bout d'un mois. Euh, voilà, c'est ça, et, et ça, ça prend, euh, alors après, on, je ne je, je, je pas des cours tous les jours, tu vois, mais, mais c'est dire qu'il faut vraiment prendre le temps, perdre du temps pour en gagner. Et ils sont, ça y est, dans cet état d'hystérie, ils partagent avec moi ce grand kiff, chaque fois qu'on se retrouve, ils savent qu'on va kiffer ensemble, qu'ils vont apprendre des trucs, ils me font confiance, ils suivent le, le process, ils savent qu'il y aura des exercices, des trucs, et que euh, des fois ça prend une, une posture un petit peu plus un peu plus magistrale, parce que je suis pas euh, quand même euh, trop dans, dans le magistral, mais un peu plus magistrale. Des fois c'est complètement euh, un truc complètement actif, mais quoi qu'il arrive... Euh, ils savent dans quel état ils vont aller et ils sont ok pour se projeter et, et ils ont signé pour le, le film quoi tu vois. et euh, voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui sur la, le pouvoir de la transmission et de la projection c'était ça, Sarah Joban pour euh, la brigade du kiff pédagogique, à tout bientôt et euh, donne-moi tes nouvelles et parle-moi un peu de toi là, ce qui te fait kiffer et, et ces moments de révélation où tu as su que c'était vraiment ton truc et que, et que tu ne pouvais pas faire autrement